0: El misterio de la Casa Roja, de Alan Alexander Milne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo séptimo. El retrato de un caballero. Caminaron los amigos en silencio hasta dejar bien atrás la casa y los jardines. Frente a ellos extendíase el parque en ondulaciones irregulares, aislándoles del resto del mundo. En tanto, a la izquierda, una hilera de árboles los separaba de la carretera. «¿Has estado aquí otras veces?» dijo de repente Anthony. «Ya lo creo. Muchas. Me refiero a este sitio, precisamente. O sueles permanecer dentro de la casa jugando al biliar todo el tiempo». «¡Qué disparate!» «Bueno, quien dice al biliar dice al ignis y otras cosas semejantes». Hay mucha gente que, teniendo a su disposición un parque hermosísimo, no se sirve jamás de él, mientras que los infelices que pasan por la carretera tragando polvo piensan en la enorme suerte que debe de suponer el poseer una finca como esta, y se figuran que los propietarios la estarían disfrutando en todo momento, señalando hacia la derecha. ¿Y ahí no has estado? Bill se rió con aire un poco confuso. <risa> Mucho no. Y si conozco esto es porque bajando por aquí se llega antes al pueblo. ¿Sí? Bueno. Ahora, cuéntame cosas referentes a Mark. ¿Qué cosas? Hombre, todo lo que sepas. Y no te preocupes pensando que ha sido tu anfitrión y que tú eres un perfecto caballero. Déjate de cumplidos y dime exactamente el juicio que te merece Mark. Si te agrada pasar una temporada en su casa si habéis tenido disgustos entre los invitados, si os llevabais bien con Kylie y todo lo demás. Bill le miró con curiosidad. «Pero, oye, ¿es que estás actuando de perfecto detective?» Ya tardaba en buscar un nuevo oficio. Dijo el otro sonriendo. «¡Qué divertido!» replicó Bill y corrigiéndose luego, «Es decir, Olvidaba que había un hombre muerto en la casa y que nuestro anfitrión... Se calió, no sabiendo qué decir. Luego redondeó la frase con... —Vaya un lío, señor. <risa> —Bueno, empieza, dijo Anthony. —¿Con que Mark? —¿Quieres saber qué juicio me merece? —Sí. Bill permaneció silencioso, no sabiendo cómo expresar los pensamientos que hasta entonces no habían tomado forma definida, ni siquiera en su fuero interno. ¿Qué juicio le merecía a él Mark? Al ver su indecisión, Anthony dijo, «Debo de advertirte que nada de lo que tú me digas pasará a conocimiento de los reporteros, de manera que no necesita preocuparte el estilo. Cuenta lo que quieras y como quieras. Yo te ayudaré. A ver, dime, ¿qué prefieres, pasar unos días aquí o en casa de los Barrington?» «Hombre, eso depende. Supongamos que te gustan por igual ambos sitios estando Elia». «No seas imbécil», replicó Bill dándole un golpe en el costado. «Es difícil contestar», continuó volviendo al asunto de que hablaban. «Aquí le tratan a uno admirablemente». «¿Sí?» «Sí, no creo que haya otra casa en donde se disfrute de mayor comodidad» las habitaciones, la mesa, los cigarros, el orden que reina en todo, hasta en los menores detalles, le cuidan a uno maravillosamente. ¿Sí? ¡Sí! Repitiendo la frase como si esto le hubiera sugerido nuevas ideas. Le cuidan a uno maravillosamente. Y es que esa es precisamente una de las características de Mark, una de sus debilidades, el cuidarle a uno. ¿Y el hacer proyectos para todos? Sí, realmente es una casa admirablemente ordenada. Siempre hay algo que hacer y ocasión de entretenerse con todos los juegos y deportes que se conocen. Además, como antes dije, está uno atendido como en ninguna parte y, sin embargo, Tony, no puede uno desprenderse de la idea de que se está en una especie de cuartel... en el que hay que obedecer por fuerza. ¿Cómo? ¿En qué te fundas? En todo, porque Mark... tiene la pretensión de saber organizar las cosas mejor que nadie. A él le gusta decidir todos los planes. Y es una cosa entendida que los invitados... tienen que conformarse a lo trazado por él. Por ejemplo, Betty... la señorita Calladine, quiero decir, y yo... Íbamos a jugar una partida de tenis el otro día antes del té. Ella juega admirablemente y apostó a que me ganaba sin darme ventajas. Yo, como tú sabes, soy un jugador desigual. Pues bien, Mark, al vernos salir con las raquetas en las manos, nos preguntó que a dónde íbamos. Se lo explicamos y entonces nos dijo que él había organizado un torneo para después del té. Un torneo con hándicaps arreglados por él. Y todo sometido a reglas y con premios. Muy bonitos, por cierto. Había mandado arreglar el campo de tenis exprofeso y qué sé yo. Naturalmente que por jugar nosotros no se había de estropear el campo ni se nos iban a quitar las ganas de jugar luego. aun cuando yo, según lo dispuesto por Mark, tenía que conceder a Betty medio quince. Pero... «¿A pesar de todo?», Bill se detuvo y se encogió de hombros. «¿No llevasteis a cabo vuestro proyecto?» «No. Supongo que él pensó que nuestra partida podría restar interés al torneo o le molestó que tomáramos la iniciativa. El caso es que no jugamos». Se rió al recordarlo y añadió «¿El jugar? <risa> Nos hubiera costado el puesto». ¿Quieres decir que no hubiera vuelto a invitaros? Es muy probable. Es decir, no sé, pero... Desde luego, no hubiéramos venido por aquí en algún tiempo. ¿De veras, Bill? Ya lo creo. Estas cosas le ofenden mortalmente. Esa señorita Norris, ¿te fijaste? Ha acabado de venir a esta casa. Te apuesto lo que tú quieras a que no vuelve a verse aquí en la vida. ¿Y por qué? Bill se rió. Todos estábamos en el secreto, por lo menos Betty y yo. No sé si estás enterado de que existe una historia de un duende en relación con esta morada. Se trata de cierta Lady Patten. ¿Has oído hablar de ella? Nunca. Pues sí. Mark nos lo refirió una noche durante la comida. Le agradaba la idea de que pudiera decirse que en su casa había un duende. Y aun cuando él, claro está, no cree en los espíritus, por una parte hubiera querido que nosotros estuviéramos convencidos de que su cuento era verdad. Y, sin embargo, le molestaba por otra que Betty y la señorita Callaline lo creyeran. Es un ser de lo más contradictorio y raro. Pues bien. A la señorita Norris, que es actriz y de las buenas, se le ocurrió la otra noche disfrazarse para hacer de espíritu aparecido. Y el pobre Mark pasó un susto mayúsculo. Luego comprendió que se trataba de una broma, pero... en fin... ¿Y los otros qué hicieron? Bueno, Betty y yo lo sabíamos. Es más, yo, conociendo como conozco a Mark, le dije a la señorita Norris que me parecía arriesgado el que lo hiciera. En cuanto a la señora Caladine, Betty cuidó de que no estuviera allí, y por lo que se refiere al comandante, me parece que a ese no le asusta nada. ¿Y dónde se os apareció el duende? Allí abajo, cerca de la bolera, donde se supone que aparece siempre. Estábamos reunidos a la luz de la luna, haciendo como que esperábamos que se presentara. ¿Tú conoces la bolera? No, yo te llevaré esta noche después de comer Sí, me gustaría ¿Y qué? Mark se enfadó mucho ¡Uf! Ya lo creo Estuvo de mal humor todo un día Como hace siempre ¿Pero se enfadó con todos? Sí, por lo menos Se mostró malhumorado ¿Y esta mañana todavía? Ah, no, eso no Se le pasó Siempre le ocurre lo mismo Es como un chico esa es la pura verdad, Tony. Parece enteramente un chico. Por el contrario, esta mañana estaba muy satisfecho. Y ayer, lo mismo. ¿Ayer también? Ya lo creo. Todos convinimos en que nunca le habíamos visto tan bien dispuesto. Pero es que no suele estarlo. Hombre, cuando quiere, sí. Y sabe hacerse simpático si se le lleva bien. Es muy vanidoso e infantil. Bueno, como ya te he dicho. Y se da gran importancia. Pero, a pesar de todo, resulta cuando quiere muy agradable. Claro que a su manera y... Bill interrumpió súbito su relato. Pero, oye, es el colmo hablar así de quien nos ofrece hospitalidad. No pienses en él en ese sentido, sino más bien como de un asesino presunto para cuya captura se está extendiendo una orden judicial. ¡Pero hombre, si eso no puede ser! Es un hecho, Bill. Sí, pero... Vamos, él no ha cometido ese crimen de que se le acusa. Es incapaz de matar a nadie. Te parecerá raro lo que voy a decir, pero es la verdad. Mark no es lo bastante grande para hacer una cosa semejante. Tiene defectos, como los tenemos todos, pero no están en proporción con eso. Cualquiera es capaz de matar en un momento de rabia, aunque sea rabia infantil. Bill murmuró su asentimiento, pero sin perjuicio para Mark. De todos modos, dijo, yo no puedo creer que él asesinó a ese hombre, por lo menos con intención deliberada. Bueno, supongamos que, como dice Kylie... «Lo hiciera sin querer. Por un accidente. ¿Crees que hubiera perdido la cabeza y hubiera huido?» Bill meditó unos instantes. «Sí, de veras. Lo creo muy probable. Faltó poco para que lo hiciera cuando vio al duende. Claro que aquello era otra cosa. No sé. En ambos casos sería cuestión de obedecer al instinto y no a la razón». Los amigos habían salido del terreno abierto y seguían una vereda junto a los árboles. Resultaba molesto el caminar unidos, de modo que Anthony dejó pasar a Bill delante y la conversación quedó interrumpida hasta que se aliaron fuera de la finca y en la carretera. Esta bajaba en suave declive hasta el pueblo de Gutham, que estaba formado por un grupo de casas cuyos tejados rojos, así como la torre de la iglesia, de entonación grisácea dominaba el campo verde ahora dijo Anthony mientras aligeraban el paso háblame de Kylie ¿cómo? ¿qué quieres que te diga de él? quiero que me lo presentes como lo has hecho con Mark sabes que has estado muy bien Bill ahora me es preciso una descripción del carácter de Kylie de su manera de ser Bill, secretamente halagado por aquellas palabras, protestó de que se le tomara por uno de esos novelistas psicológicos exigiéndole tales cosas. Además, añadió, Mark es fácil de describir, pero Kylie es una de esas personas muy calladas que son capaces de ocultar cualquier cosa. No como Mark, que se vende enseguida. Y es feo, ¿verdad?, con esas quijadas tan pronunciadas. Sí, pero a muchas mujeres les gusta ese tipo de hombre feo. <ríe> es cierto. Y ya que hablamos en confianza, te diré que creo que aquí hay una a quien le ocurre eso. Una chica muy mona que vive en Hallands, indicando con la mano. Ahí cerca. ¿Y qué es Hallands? Qué sé yo, tengo idea que en un tiempo fue un cortijo que pertenecía a uno que se llamaba Hallands. Pero ahora es una casita de campo, propiedad de una señora viuda de Norbury. Mark y Kylie solían ir a verla juntos, y con bastante frecuencia. La chica, o señorita de Norbury, también ha venido alguna que otra vez a la Casa Roja para jugar al tenis. Simpatizaba mucho con Kylie, más que con ninguno de nosotros. Ahora que él, como no tenía tiempo para ocuparse de esas cosas, ¿de qué cosas? Hombre, de pasearse con una chica bonita y hablarle de teatros y diversiones. Él estaba siempre demasiado ocupado. Mark le daba que hacer, ¿eh? Sí, Mark no estaba satisfecho cuando no tenía a Kylie ocupado haciendo alguna cosa. Sin él estaba perdido. Y lo más gracioso del caso es que a Kylie le pasaba lo mismo respecto de Mark. Le quería mucho. Al parecer sí, pero de cierta manera protectora. Claro es que él apreciaba a Mark en su justo valor. Conocía a fondo su vanidad, sus pretensiones de hombre importante, su verdadera falta de base en todo. Pero le agradaba tener cuidado de él. Sobre todo, sabía llevarle admirablemente. ¿Sí? ¿Y en qué situación estaba Kylie frente a los invitados? Frente a ti, por ejemplo. A la señorita Norris y a los demás. Adoptaba una actitud cortés y silenciosa. Se mezclaba muy poco con nosotros. Como que apenas le veíamos fuera de las comidas. Nosotros estábamos aquí para divertirnos. Y él... Él no. No estaba presente cuando se apareció el duende. No, yo oí a Mark llamándole cuando volvió a la casa y supongo que Kylie le tranquilizaría. Le diría que las chicas son siempre alocadas y... ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! Entraron en la fonda y en tanto Bill se entretenía charlando con la dueña, Anthony subió a su cuarto. Después de todo era poco lo que tenía que hacer. Volvió a colocar sus cepillos en la maleta, echó un vistazo en derredor del cuarto para cerciorarse de que no se dejaba nada atrás y bajó a pagar su cuenta. Había decidido retener la habitación por unos días, en parte con el objeto de evitar al patrón y a su mujer el disgusto de perder tan súbitamente un huésped. Y en parte también, por si más adelante no le conviniera pernoctar en la Casa Roja porque estaba tomando muy en serio su condición detectivesca y presentía que llegaría un momento, después de llevarse a cabo la información judicial, por ejemplo, en que no podría dignamente permanecer bajo el mismo techo que Kylie como un invitado, como un amigo de Bill y conservar su actitud de absoluta independencia frente a los acontecimientos de aquella tarde. Por el momento, su papel era el del testigo desinteresado, y en calidad de tal, tenía derecho a utilizar sus dotes de observador libremente. Pero una vez realizada dicha información, su afán investigador, por fuerza, tendría que parecerle mal al primo de Mark. Conveníale, pues, en grado sumo, tener a su disposición un cuarto que a la par que le permitiera continuar su gestión descubridora por su proximidad al lugar del atentado, no despertara sospechas, dado el carácter neutral y completamente ajeno al asunto de los dueños. Anthony estaba, por supuesto, totalmente convencido de que Kylie sabía más del asesinato de lo que pretendía saber y de lo que convenía decir o de lo que supieran los demás. Entre estos se contaba Anthony, aun cuando no pensaba que siguieran así las cosas. Poco había de valer si antes de muy escaso tiempo no había descifrado el enigma. ¿Cuál sería la verdad respecto del misterioso crimen? Desde luego, el hecho de conocer y ocultar Kylie algunos detalles relacionados con el suceso no significaba que fuese autor de la muerte de Robert. Después de todo... De lo único que hasta entonces podía acusársele era de haber dado un rodeo para llegar a las ventanas del despacho, más que nada por no coincidir esta tardanza con lo declarado por él ante el inspector. En cambio, armonizaba perfectamente con la suposición de haber intervenido casualmente después de cometido el crimen y haber hecho todo lo posible para dar a su primo tiempo de escapar. Fuere lo que fuere, lo cierto era que faltaban aún dos o tres días para el informe, y hasta entonces podía Anthony estudiar libremente el asunto sobre el terreno sin violentar las leyes de la hospitalidad. Terminaba de hacerse esta satisfactoria consideración cuando llegó el automóvil que les había prometido Kylie. Anthony y Bill se acomodaron en el interior del coche. La maleta del primero fue colocada junto al chofer y, pocos minutos más tarde, aliábanse ya de regreso en la Casa Roja. Fin del capítulo séptimo.